0: Mit Elias Mbarek spielt dann Martin Schmidt und Veronika Ferris spielt die Sprungschanze.
1: und äh, und Kati Hummels als Windstoß und, Kati äh,
0: auch <lacht> was, <oder? lacht> und ich sage: Herzlich willkommen zu Spielplan, dem Sportpodcast für Vollfresser. Also zumindest fühle ich mich so nach den ganzen Feiertagen. Mein Name ist Christoph Eckert und ich melde mich heute live von meinem Sofa, wo ich in Embryo-Stellung kauere und mich von den Fressorgien der Weihnachtsfeiertage erhole. Aber muss man ja sagen, während ganz Deutschland eben da die ganz verdaut ballern wir durch und melden uns sogar mit einer Sonderfolge. Bio was genau, das erklären wir euch gleich. Wir. Das bin ich natürlich nicht allein. Das ist natürlich auch er. Die Weihnachtsgans bei ihm zu Hause er hatte ein Sixpacks und einen Körperfettanteil von unter 2%. Mit dem ganzen <lacht> Eiweißpulver in seinem Zimmer war er der Einzige in Deutschland, der weiße Weihnachten hatte. Und wir müssen jetzt alle ganz still sein, weil der ist noch so jung. Er glaubt immer noch, dass ihm das Christkind die ganzen Geschenke gebracht hat. Psst. Herzlich willkommen, der wunderbare, kindliche Max Sonntag.
1: Hallo, ich freue mich. Tolles Intro, wie immer. Übertrifft sich immer selbst. Wieder herzhaft gelacht hier im Hintergrund. Ähm, was davon stimmt, das lasse ich mal im Dunkeln. Das mit der Garns Aber was auf jeden Fall, ich habe die gesehen. Äh, ja, das und was auf jeden Fall stimmt, ich glaube immer noch an das Christkind.
0: <lacht> <lacht> Natürlich. Wer, 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 sollen, wer sollen sonst die ganzen Geschenke bringen? Das geht ja gar nicht anders.
1: Kathi Hummels. Kati
0: Hummels. Oh, erling Weiland-Geschenke würde ich nehmen. Oh,
1: safe. Safe, ja. Naja. Max, <lacht> ähm,
0: wie gesagt, die Episode ist ganz was Besonderes. Das haben wir ja schon äh, festgestellt. Ja, das stimmt. Äh, wir widmen uns nämlich nicht, äh, wie üblich, oder wie es normal ist, eigentlich äh, zwei Sportarten, sondern nur einer. Äh, welche das ist und wie wir uns dieser. Ja, genau nähern möchten, das wirst du uns gleich im Anschluss sagen. Ich schiebe noch kurz vor, weil wir starten natürlich wie immer mit drei Schnellfragen aus äh, diesmal auf verschiedenen Themenbereichen, äh, um ein bisschen Abwechslung in diese monothematische Folge zu bringen. Dann kommen wir eben auf diesen gerade eben schon angesprochenen großen Sportblock. Ähm, allerdings haben wir uns da so ein bisschen überlegt, das über zwei Themen so ein bisschen anzugehen, aber wie genau das abläuft, und was äh, die beiden Dödel euch heute präsentieren, das äh, sagt euch Max gleich noch genau. Und dann am Ende, ja am Ende, ich sag mal so, wer braucht schon Feuerwerk, wenn er das haben kann? Der Satz, mit dem man glänzen kann. Der Satz, mit dem man glänzen kann, ist ein Satz, den uns Max aus Blei gießt und dann vorträgt. Äh, und wir können den wie so einen kleinen Glücksbringer mitnehmen. Und immer, wenn wir andere mit unserem Sportwissen beglücken wollen, können wir ihn auspacken. Also den Satz, mit dem man glänzen kann. Aber zuvor, unser großes Sportthema für heute. Max, ich sag mal so viel, es geht hoch hinaus. Worüber sprechen wir heute? Eine komplette Folge lang.
1: Ja, es geht wirklich hoch hinaus. Wir sprechen über, ich würde sagen, neben Biathlon, den deutschen Lieblingswintersport. Das kann man so sagen. Es geht ums Skispringen. Genauer gesagt liegt der Fokus heute auf der Vierschanzentournee, die am äh, 29. Dezember losgeht mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf. Ähm, also am Mittwoch. Und wir schauen uns an, ähm, was, wie funktioniert Skispringen, ein bisschen das Geschichtliche, wie.. Läuft das ab? Für was gibt es Punkte? Wie wird da gemessen? Wie funktioniert das alles? Also komplette Infopalette zum Thema Skispringen. Erster Teil und zweiter Teil. Ähm, alles rund um die Fischansen-Tournee. Favoriten. Auch hier ein bisschen Geschichtliches. Also heute einfach äh, sehr ausführlich, aber gleichzeitig witzig, kurz und kompakt. Alles zum Thema Skispringen und Fischansen-Tournee.
0: Großartig. Mensch, da freue ich mich doch drauf. Ähm, und würde sagen... Hm? Wir starten direkt rein mit den drei schnellen Fragen. Jawohl. Und ich fange direkt einmal an und wie gesagt, wir sind so ein bisschen thematisch dann doch nochmal von äh, Wintersport und von äh, äh, Skispringen abgekommen. Deswegen eine Fußballfrage gleich zum Einstieg. Max, was passiert denn eigentlich, wenn der Ball beim Fußball gegen eine Eckfahne prallt und wieder zurück ins Feld rollt?
1: Ähm, kurze und einfache Antwort, das Spiel geht weiter, weil die Eckfahnen
0: zum Spielfeld gehören. Gut, wunderbar, passt, herzlichen Dank. Dann äh, lege ich mal eine kurze Frage nach. Äh, wo liegt denn der Weltrekord beim Hochsprung?
1: Also bei den Männern stellte der Kubaner Javier Sotomayor den Weltrekord am 27. Juli 1993 mit einer Höhe von 2,45 Meter auf bis heute der Weltrekord und bei den Frauen hält die Bulgarin Stefka Kostadinova den Rekord mit einer Höhe von 2 Metern und 9 Zentimetern aufgestellt, auch schon lange her am 30. August 1987 in Rom.
0: Das ist gar nicht so lange her, würde ich sagen, weil das ist ja nur wenige Wochen vor meinem Geburtstag, deswegen ist es ja eigentlich, als wäre es gestern gewesen. Max nickt einfach nur gut. Ja, Wie lange dauert das? Also, <lacht> ja, also so, das ist ewig, her. es ist einfach ewig her. Es sind bald 40 Jahre. Jetzt werde ich unverschämt. Max, noch ist, noch ist besinnliche Zeit. Noch ist die besinnliche Zeit. Wie noch lange dauert besinnlich. die längste Schachpartie der Welt?
1: Da sind wir auch wieder bei Dauern, Alter, die längste Schachpartie dauerte tatsächlich 16 Jahre und die ging von 1859 bis 1875 und gegeneinander gespielt haben da die Brüder Dr. Karl Brenzinger äh, aus Pforzheim und sein Bruder Francis Eugene Brenzinger, äh, der in New York lebte. Es handelt sich hierbei um insgesamt fünf Partien, aus denen sich dieses längste Schachspiel zusammensetzte. Und von diesen fünf Partien gewann jeder Bruder zwei und es gab ein Remis. Und somit ging dieses gesamte Schachspiel, das 16 Jahre insgesamt ging, äh, unentschieden aus. Ja, hat sich doch gelohnt. Max? Ja, bitte? Ziel! Warst du gerade Cristiano Ronaldo, der nach seinem Torjubel schreit?
0: Nein, ich war oder bin äh, skisprung fan unten am Auslauf der Schanze. Denn das ist der typische Ruf, mit dem dort äh, die Fans in der Regel ihre Athletinnen und Athleten anfeuern. Und das habe ich mal für die Hörerinnen und Hörer zu Hause an den Weltempfängern kurz nachgestellt, weil wie du ja bereits gerade eben angekündigt hast, ist das die große Skisprungfolge und Max, nun werde ich dich löchern und möchte erst einmal in diesem ersten Teil alles über die Historie und die Regeln erfahren, bevor wir dann in dem zweiten Teil dann eben noch sehr genau auf die Vier-Schanzen-Tournee blicken wollen und aktuelle Athleten gucken wir uns dann auch noch an.
1: Ja, also, ähm, da muss ich direkt vorweg schicken, die Historie des Sports ist wirklich riesig. Wir könnten eine eigene Spezialfolge nur zur Geschichte des Skisprungs machen, weil es so viele kuriose Geschichten, Persönlichkeiten und so weiter gibt. Aber ich will mal versuchen, uns alle gut an diesen tollen Sport heranzuführen.
0: Ja. Ja. Jetzt machen wir schon eine... Spezialfolge zum Skisprung und selbst die reicht wohl nicht mehr nicht mal aus. Äh, wir machen jetzt nächstes Jahr machen wir nicht mehr Sissy in drei Teilen, sondern Spielplan Spezial in drei Teilen, nur die Geschichte des Skispr äh, Skispringens. Der große Blockbuster, dann sozusagen. El Elias Barek spielt dann Martin Schmidt und Veronika Ferris spielt eine Sprungschanze.
1: Und, äh, und Kati Hummels als Windstoß. <lacht>
0: Okay, egal, komm. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Aber laues Lüftchen. Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> das ist die seichte so. Also, okay, Puh, egal. Ähm, ich gebe mir jetzt mal Mühe und versuche, alles kompakt, aber gut zusammenzufassen. Okay.
0: wie immer sehr gut, da freuen wir uns doch so drauf. Max, dann starten wir noch mal ganz weit, weit vorne. In der Geschichte, wie kamen denn Menschen bitte auf die Idee, sich hier anzuschnallen und eine Schanze herunterzuspringen? Alter
1: Christoph, da sieht man mal wieder, dass du keine Ahnung vom Skifahren hast und okay. nie über den, den, den Pogo Park in Fieberbrunn, glaube ich, war das herausgekommen. Bist, Ganz genau, Fieberbrunn. Oder? Da das grüße gehen raus äh, äh, am Pogo. Gr gr grüße nach Fieberbrunn. Und Sebastian Kurz, der bösen Zungen. Böse Tung behaupten, er fährt da immer noch Ski, nachdem er mhm. zu viel Zeit hat. Ja, jedenfalls, ähm, jedes Kind und alle, die halbwegs Skifahren können, suchen sich auf der Piste immer kleinere Schanzen und Vorsprünge und versuchen eben abzuheben. Das macht einfach Bock, habe ich auch gemacht, habe ich okay. mit meinen Kumpels gemacht, früher beim Skifahren. Genau, und genauso so ging es wohl auch den Einwohnern von Telemark. Das ist ein kleiner Ort in Norwegen und schon im 18. Jahrhundert soll es da losgegangen sein, dass sich die Einwohner von Telemark eben auf ihre, auf ihrer Skistrecke kleine Hügel gebaut haben und dort rübergesprungen sind. Das war dann so erfolgreich, dass die Sportart die Sportart eben dann irgendwann getrennt wurde. Also dann hattest jetzt, du eben nicht nur ein Ski.
0: Ja? unterbreche ich dich mal, weil Telemark, Max, da klingelt es ja selbst bei mir. Aber da kommen wir gleich noch da dazu, oder? Da sagst du noch einen Satz dazu. Also ich will die
1: ganze Spannung hier nicht vorwegnehmen, aber ja, Telemark kommt uns heute nochmal unter. Lass mich kurz weitermachen. Okay. Also, ähm, wie gesagt, die Sportarten wurden getrennt, das Skifahren und Springen und in Holland äh, ging die Entwicklung des Sports dann weiter, vor allem im militärischen Kontext. Dort sprang man nämlich von Häuserdächern und Vorsprüngen, äh, entdeckte aber damals schon... Wir sind am Ende des 18. Jahrhunderts, also dass man auf einem Hang eben definitiv besser landen konnte als vor einer Haustür. Mhm. Äh, also eine Entwicklung, die noch heute so ist. Ja. Frage
0: ich mich natürlich nur, wie weit die Holländer wirklich springen konnten mit einem riesen Wohnwagen hinten hintendran. Okay. Äh, äh, um, ja. Max, Max <lacht> wann ging es denn dann auf die richtige Schanze?
1: Alter, bring erstmal hier Mike Krüger sein Witzebuch zurück, dann geht's es <lacht> weiter. Ey. Alter. Was ist es heute schon wieder? Naja, okay. Also ähm, <lacht> ja, die erste Chance ist tatsächlich fast so alt wie deine Witze. Ja. 1879 wurde die im heutigen Oslo erbaut in Norwegen. Äh, ja, generell kann man sagen, dass Norwegen so ein bisschen das Mutterland äh, des, des Skisprungsports ist. Äh, viele bekannte Innovationen fanden dort statt, aber auch in Westeuropa, also auch bei uns. In Deutschland wurde die Sportart sehr schnell populär. Und wenn eine Sportart populär wird, Christoph, was passiert dann? Dann äh, schickt die ARD Alex Pommes und der langweilt uns dann damit. Alter, kein Mensch weiß, was du gegen Pommes hast.
0: Ey, ich finde ihn find gut. Ich finde den auch gut, wenn ich umschalte. Max, weiter, komm. Also, wow. was, wie, wie wow. geht's weiter? Was, was passiert dann?
1: Kommt jetzt Bommes mit in die Liste zu Holland, Hummels und Co, oder? Ja, Nein, also. das, hat, das
0: hat Bommes nicht verdient.
1: Deshalb hat Bommes nicht verdient. Okay, also wie ging es weiter? Ähm, weil die Sportart äh, so populär wurde, wurde sie bereits ja, seit Anbeginn der Olympischen Winterspiele im Jahr 1924 dort ausgetragen. Da gab es noch nicht mal eine genormte Schanze. Und die ARD, mein lieber Christoph, mhm. äh, die stieg erst in den 60er Jahren in das Spiel ein verhalf aber auch nochmal zu einem enormen Popularitätssprung.
0: Äh, ja, ist klar, weil es der Bombe es noch nicht gab. Ähm, also ich, ich, ich fasse nochmal eben zusammen. Ähm, es ging los quasi mit äh, so ein paar Skifahrern in Telemark, in Norwegen, glaube ich, war das, hast du gesagt? Die sind ja. über einen Hügel gesprungen. Dann kamen Holländer, dann wurden Schanzen in Oslo gebaut und dann erst kam es irgendwie bei uns erst so richtig rüber. Und dann sind wir jetzt erst da, wo wir jetzt eigentlich heute sind.
1: Nee, natürlich nicht. Und das ist schon spannend zu beobachten. Also der Sport hat sich ja irre weiterentwickelt. Wenn man jetzt alte Archivbilder sich anschaut, wie die Menschen in Kleidung von damals, also viel schwererer Stoff, mit Stöcken und rudernden Armen die Schanzen, ja, regelrecht herabbrausten, dann hat das mit heute eigentlich gar nichts mehr zu tun. Irgendwann fielen die Stöcke weg, dann gab es eine Stellung, bei der die Ski parallel und die Arme nach vorne genommen wurden, um möglichst viel Schwung zu bekommen. Und dann eben viel Fläche zu bilden und zu gleiten und mhm. den Skisprung, wie wir ihn jetzt heute kennen, also Arme nah am Körper und vor allem die V-Stellung der Ski, also vordere Spitzen offen und hinten zusammengeschlossen, das ist erst eine Erfindung der späten 80er Jahre. Mhm. Und zwar gab es da den Schweden Jan Bocklöf, der fand bei einem seiner drei eher zufällig raus, dass sich ein besserer Auftrieb und somit auch eine, eine größere Weite äh, erzielen lassen, wenn die Skier in der Luft zu so einem V geformt werden. Mhm. Und äh, das ist eigentlich ganz interessant, weil anfangs äh, bekam der Bocklöff äh, noch deutliche Abzüge von den Punktrichtern äh, nach seinem Gewinn des Gesamtweltcups im Jahr 88, 89 setzte sich dieser Sprungstil aber allmählich durch und alle sprangen so. Okay. Also die ja, ja, die springen tatsächlich, jetzt wenn man es so sagen will, noch
0: gar nicht so lange so, wie sie heute springen. Ja? Abgefahren, wusste ich nicht. Und äh, diese Landung mit dieser, dieser versetzten Schrittstellung. Ja, ja, ja,
1: Christoph, ich weiß genau, was du ansprichst, nämlich den Telemark. Mhm. Ja, und so wird die Art zu landen, diese Art zu landen genannt. Äh, nein, also diese Art äh, gibt es bereits seit 1883. Mhm. Der Norweger. Achtung, cooler mhm. Name, Torju Torjussen entdeckte oder ja fand hier eben die Telemarklandung Und ja, das ist bis heute bewährt. Wenn man sie nicht macht, gibt es tatsächlich Punktabzug. Also Und wird, wird damit,
0: daran, mein lieber Max, sind wir schon mittendrin in den Regeln. Gibt es zu der Historie noch irgendwas, was du jetzt unbedingt loshaben willst oder noch loswerden willst? Mh, zu berühmten Persönlichkeiten kommen wir noch, oder? Da kommen wir, ja. Kommen wir später noch. Die darfst du dann am Ende noch
1: loswerden. Ja, okay, also ein wichtiges Datum ist noch 1951. Mhm. Okay, da, wir, ja, da wurde nämlich von vier Männern aus Österreich und Deutschland die vier Vierschanzentournee gegründet. Eine der großen Prestigeveranstaltungen des Kalenders. Vier springen hintereinander an vier Orten in Deutschland und Österreich.
0: Wunderbar, haben wir noch mit reingenommen, mehr zur Tournee gibt es ja gleich, also dann haben wir die Historie ja schon mal geklärt, wunderbar. Max, dann kommen wir doch jetzt zu den Regeln und fangen mal bei den Schanzen an. Es gibt nämlich äh, verschiedene Größen an Schanzen und diese bestimmen dann irgendwie auch den Modus, wie man springt oder wie man fliegt, oder? Ja, genau,
1: also es klingt alles komplex, ist es aber nicht. Die Größe in der Schanze bemisst sich in der Regel aus dem Abstand zwischen dem Absprung, und dem sogenannten K-Punkt, also Konstruktionspunkt oder auch kritischer Punkt genannt. Mhm. Das ist diese, dürften die meisten kennen, die eingezeichnete rote Linie am Landehang und das ist der Punkt, an dem das Gefälle des Sprunghangs flacher wird. Also bei einer Normalschanze ist der Abstand, ist der Abstand zwischen Absprungpunkt und K-Punkt zwischen 75 und 99 Metern bei einer Großschanze größer als 100 Meter und bei einer Flugschanze sogar größer als 145 Meter. Mhm. Aber, auch wichtig, auch die Größe des Hügels entscheidet, aber äh, da will ich jetzt nicht weiter mit Zahlen langweilen. Was interessant ist, ist halt, dass der Abstand zwischen Absprung und eben diesem K-Punkt der entscheidende ist. Das kann man einfach mal mitnehmen, das ist so das Wichtige.
0: Warum ist es so wichtig? Warum ist es so entscheidend? Warum ist es so interessant?
1: Naja, weil sich auch die Punkte daran Messen. Also mhm. die Weite des Sprungs wird in Punkte umgerechnet. Athleten bekommen zwei extra Punkte pro Meter, den sie über die K-Linie fliegen und verlieren zwei Punkte pro Meter, den sie dahinter bleiben. Und die Punktzahl der Linie ist meistens mit 60 Punkten festgelegt. Bei der Großschanze sind es äh, nicht zwei Punkte plus oder minus, sondern 1,8 Punkte, okay.
0: Plus oder Minus. Also ja, quasi die, die Weite gibt auch schon Punkte, weil ich dachte bisher einfach immer, dass diese, diese Meter da halt genommen werden, die die fliegen und das wird dann irgendwie so ein bisschen mit Haltungsnoten verrechnet oder irgendwie so.
1: Naja, ein bisschen ist es ja so. Okay. Die Meter werden eben nur in Punkte umgerechnet und dann gibt es eben eine Jury. Meistens sind es ja, Verbandsvertreter von den teilnehmenden Nationen. Dann geben die, die geben eben noch eine Punktwertung ab. Mhm. Die bewerten zu gleichmäßigen Anteilen Flug, Landung und die Ausfahrt. Und es gibt eben fünf Jurymitglieder, die je maximal 20 Punkte vergeben können. Aber weil es menschliche Individualentscheidungen sind, werden die höchste und die niedrigste Wertung immer gestrichen. Mhm. Und so kann man im Optimalfall, also wenn man dreimal 20 Punkte hat, eben auch 60 Punkte erhalten, genau wie der Sprung auf den k -Punkt.
0: Ah, das ist ja alles durchdacht und macht alles Sinn dort.
1: Genau, genau. Ganz entscheidend ist jetzt auch noch Folgendes. In den letzten Jahren kamen nämlich noch Windpunkte hinzu. Also hatten Athletinnen und Athleten Pech mit ihren Windverhältnissen, dann bekommen sie hier Punkte gut geschrieben. Also der Wind ist auch ein entscheidender Faktor, wenn es um die Höhe geht, bei der die Springer starten. Je höher sie auf der Schanze starten, desto schneller sind sie, desto weiter können sie theoretisch auch fliegen. Kommt der Wind von unten, also haben die Athleten Aufwind, dann benötigen sie weniger Anlauf, um weiterzukommen. Mhm. Der Anlauf wird halt immer von jedem Absprung individuell von der Jury berechnen und kann durchaus entscheidend sein. Wind und vor allem der Eingriff der Jury ist hier sehr, sehr oft
0: tatsächlich ein Streitpunkt. Ja. Okay, soviel mal zur Bewertung, würde ich sagen, magst du vielleicht noch ganz kurz was zu den Modi sagen, also wie quasi gesprungen wird?
1: Ja, kann ich machen. Also es wird meistens in zwei Durchgängen gesprungen. Im ersten Qualifikationsdurchgang sozusagen sind 50 Springerinnen bzw. Springer zugelassen und im zweiten Durchgang dann nur noch 30. Also die besten 30 des ersten Durchgangs kommen weiter. Und der letzte der Quali springt im Finaldurchgang als erster. Der erste der Quali als letzter natürlich, um die Spannung zu erhöhen. Und bei der Vier Chancen Tournee gibt es nach der Quali ein
0: KO-System, aber da sprechen wir nachher noch ausführlicher drüber. Genau, dazu kommen wir gleich. Äh, so, jetzt habe ich dir versprochen, dass du noch über Persönlichkeiten sprechen darfst. Das ähm, würde ich jetzt noch kurz einschieben, nur leider haben wir da keine Zeit mehr dafür. Deswegen mache ich jetzt wieder mal, ich hole wieder mal den Holzhammer raus und beschränke das einfach mal auf drei Persönlichkeiten. Sorry dafür.
1: Ja, shit. Aber dann fange ich an. Also aus deutscher Sicht, ganz klar Sven Hannawald. Der hat damals als Erster überhaupt alle vier Springen der vier Vierschanzenturne gewonnen. Allein deswegen ist er eine Legende. Mhm. Dann auf jeden Fall, ähm, ich war immer sehr beeindruckt von ihm, möchte auf jeden Fall den Österreicher Gregor Schlierenzauer erwähnen. Wir hatten ihn unlängst bei uns auf Instagram. Der Mann ist eine Legende, der hatte zwar zum Karriereende ein bisschen Pech, führt aber nach wie vor mit 53 Weltcup-Siegen die ewige Bestenliste an und hat den Sport äh, jahrelang dominiert. Mhm. Ähm, und ein dritten, ja, ist. Echt schwer. Klar, aus deutscher Sicht Jens Weißflug, der hat viele wichtige Turniere gewonnen. Oder natürlich Mati Nikanen aus Finnland, der war in den 70er, 80er Jahren aktiv und ja, hatte eine perfekte Karriere, kann man sagen. Mhm. Aber da ist natürlich auch noch Kamil Stoch. Äh, der ist noch aktiv, immer noch gut dabei und kann es noch schaffen, alle wichtigen Titel, also Olympia, Weltcup und äh, Weltmeisterschaft zu gewinnen. So, jetzt so.
0: unterbreche ich einfach mal, es waren halt schon mindestens fünf Namen Max, was eine absolute Unverschämtheit ist, ehrlich gesagt. Das, Shame on me. Das Shame on you ist. Schreibe ich dem Nikolaus in sein goldenes Buch für nächstes Jahr. <lacht> äh, wir blicken deswegen jetzt schnell weiter, weil du so viel Zeit hast liegen lassen und beschäftigen uns mit dem ganz großen Vlog der Vier Schanzentournee. <lacht> Max, jetzt geht es um das Event im Skispringen, ja, schlechthin würde ich sagen, die Vier Schanzentournee. Äh, das ist eine Sportgroßveranstaltung, würde ich mal sagen, äh, die uns von kurz nach den Weihnachtsfeiertagen bis dann eben zum Dreikönigstag Anfang Januar ja, begleitet. Ähm, Im Prinzip, eigentlich ist es so, wartet jeder Skisprung-Fan und Sportbegeisterte nur darauf. Und ähm, da bin ich wieder mit meinem Vater und den, äh, unseren TV-Wochenenden. Das haben wir natürlich auch immer geguckt und haben das immer zwischen den Jahren angeschaut. Einmal war ich sogar persönlich dort, aber dazu... Komme ich vielleicht später noch. Ähm, heute geht es dann los mit dem Qualifikationsspringen in Oberstdorf. Das ist übrigens, Max, Fun Fact von meiner Seite, die südlichste Gemeinde Deutschlands. Ja,
1: inter interessant, tatsächlich interessant. Also noch südlicher steht gerade nur Kräuter Viertel in der Tabelle der Fußball-Bundesliga. <lacht> <lacht> ja, okay, aber das ist wieder ein anderes Thema. Äh, bleibt mal beim Wintersport. Ähm, also der Sieg bei der Vier Schanzentournee, die heuer zum mittlerweile 70. Mal stattfindet, ist, ja, ist für einen Skispringer, also neben Olympiagold, würde ich mal sagen, das Größte, was er in seiner Karriere erreichen kann. Aber äh, der Gesamtsieg bei der Tournee ist, soweit lehne ich mich aus dem Fenster, gleichzeitig am schwersten zu erreichen.
0: Warum ist das so? Ja.
1: Naja, ähm, die Vier Schanzentournee setzt sich aus vier Einzelwettkämpfen auf vier verschiedenen Schanzen zusammen. Und wenn du gewinnen willst darfst du dir halt keinen schwachen Tag erlauben, also, erlauben. also du musst in vier Wettbewerben vier Top-Leistungen bringen und das Zauberwort lautet hier also
0: definitiv und ganz klar Konstanz. Ja, ich bleib bleibe mal in einer schlechten Fußballwitzwelt von gerade eben, ähm, der sozusagen FC Bayern wäre dann der absolute Super-Skispringer überhaupt. Ja, äh, guter Vergleich könnte man definitiv. Definitiv so sagen. Sehr gut. Aber jetzt weg von dummen Fußballwitzen und Vergleichen, gib's uns doch mal einen Überblick, wie die Vier-Schanzen-Tournee so abläuft. Du hast ja schon mal was von vier verschiedenen Tans Schanzen erwähnt.
1: Genau. Also, das Auftaktspringen findet am 29. Dezember am Mittwoch auf der Schattenberg-Schanze in Oberstdorf statt. Schon mal kurz hier vorweg. Ähm, am Tag davor gibt es schon die Qualifikation, also am 28., was mhm. ich vorher gesagt habe, dass es das am Dienstag losgeht, aber offiziell der erste wirkliche Wettkampftag, das ist der 29. Mhm. Ähm, danach geht es am 1. Januar nach Garmisch-Partenkirchen zum Neujahrsspringen, dann äh, reisen die Sportler nach Österreich, dann sind wir am 4. Januar äh, beim äh, Berg Bergiselspringen auf der Berg Iselschanze in Innsbruck, da wo du auch schon warst. Mhm. Und am 6. Januar kommt es dann in Bischofshofen beim drei -König springen zum Showdown. Hier entscheidet sich dann final, wer den Goldenen Adler, das ist eben die Trophäe, die der Sieger bekommt, und äh, das Preisgeld von 96.000 Euro gewinnt.
0: Ähm, du hast das gerade eben jetzt nochmal ganz kurz auch erklärt und so, es gibt vorab immer eine Qualifikation vor jedem Springen, oder? Richtig, das ist immer... Ein Tag vor dem
1: Wettkampfspringen der Fall und die hat bei der Fischanten-Tournee ja eine wichtigere oder sagen wir andere Bedeutung als bei in Anführungszeichen normalen Weltcupspringen. Zur Erklärung: Wir haben es vorher schon mal gehabt. Ein Skisprung-Wettkampf besteht ja aus zwei Durchgängen und normalerweise qualifizieren sich die besten 30 Springer aus dem ersten Durchgang für den zweiten Durchgang. Bei der Tournee ist es anders. Hier wird im ersten Durchgang im sogenannten KO-Modus gesprungen. Ja. Mhm. Also heißt es quasi
0: so eine Art direktes Duell zwischen den Springern und den Springern.
1: Ja genau, also deswegen ist die Qualifikation bei der Tournee besonders wichtig. Die Athleten werden nach der Qualifikation in 25 Paare eingeteilt. Der beste Skispringer der Quali tritt im K.O.-Durchgang gegen den 50. der Qualifikation an, der zweite gegen den 49. und so weiter. Und jeder Springer, der sein Duell direkt gewinnt, ist automatisch für den zweiten Durchgang qualifiziert. Und das Duell gewinnt der Springer, der mehr Punkte erreicht hat, das habe ich ja
0: vorhin, als es um die Regeln ging, schon erwähnt. Mhm. Genau. Verstehe ich. Jetzt qualifizieren sich also dann quasi für diesen zweiten Ju äh, Durchgang bei jedem Tourneespringen nur 25 Athleten, weil normal, haben wir ja gehört, vorhin sind es ja immer
1: 30. Exakt, sehr gut aufgepasst. Ähm, die restlichen fünf Plätze werden aber aufgefüllt und zwar mit den sogenannten Lucky Loser. Mhm. Also das sind die fünf punktbesten Verlierer aus den K.O.-Duellen. Und da gibt es dann auch immer wieder sehr interessante Konstellationen. Also es kommt ab und an vor, dass starke Springer die Quali auslassen und dann entsprechend ganz weit hinten aus der Quali rausgehen. Im direkten Duell müssen sie dann entsprechend gegen den Springer antreten, der in der Quali ganz vorne gelandet ist. Ergo, wir haben zwei starke Springer, die gegeneinander springen und einer fliegt ja raus, weil es ja ein direktes K.O.-Duell ist. Es sei denn, er springt so gut, dass es unter die Lucky Lose schafft, was natürlich, wenn er ein sehr starker Springer ist,
0: auch sehr wahrscheinlich passiert. Aber das ist schon so, finde ich, ganz interessant eigentlich. Mhm, ja. Aber wenn ich jetzt richtig mitgedacht habe, dann ist ja dieser Modus äh, vor allem auch für, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, schlechtere Springer gut, weil sie ja ihr Duell einfach auch mal mit einem schwachen Sprung gewinnen könnten, oder?
1: Ja, ganz genau. Also konkretes Beispiel, wenn jetzt... Springer beim Auftaktspringen in Oberstdorf nach Punkten den 46. Platz im ersten Durchgang belegt. Zum Beispiel, sein Gegner aber noch schlechter ist und nach äh, Punkten nur 49. wird, dann ist er ja automatisch für den zweiten Durchgang qualifiziert, der 46. Platzierte. Und bei einem normalen weltcup Weltcupspringen wäre er mit seinem 46. Platz nie und nimmer in den zweiten Durchgang gekommen, mhm. weil ja nur 30 weiterkommen. Gleichzeitig kann jemand, der mit seinen Punkten zum Beispiel Zehnter geworden wäre, ausscheiden, weil er sein Duell verloren hat und fünf andere Verlierer besser waren als er zum Beispiel. Und das macht eben diese Vier-Schanzenturnee besonders anfällig für Ausfälle von Favoriten, was wiederum den
0: besonderen Reiz ausmacht. Mm -mm -mm -mm. Heiße Spannung, also im kalten Schnee, äh, würde ich mal sagen. Aber was natürlich zu jedem Skisprung-Weltcup gehört, wie die Berater aus dem Stadion oder flache Erling Haaland witze zu unserem Podcast, sind Zuschauerinnen und Zuschauer. Und da schaut es ja jetzt, sagen wir mal, angesichts der doch sehr angespannten Corona-Lage, ja, nicht so gut aus, oder? Also dürfen Skisprungbegeisterte vor Ort sein oder müssen wir uns wieder so auf Geisterspringen einstellen? Ja, also
1: wie schon im vergangenen Jahr, keine Zuschauer, sprich... Geisterspringen. Ja. Also du hast es schon erwähnt, die Lage ist kritisch, vermutlich nach wie vor zu kritisch, gerade mit Blick auf die Omikron-Variante und da gehen die Veranstalter kein Risiko ein. Schade für alle, aber meiner Meinung nach richtig.
0: Absolut, sehen, sehe ich auch so. Sicherheit geht da natürlich vor. Äh, Corona ist insgesamt ein leidiges Thema, würde ich mal sagen, aber es ist halt auch so, wie es ist. Deswegen Safety first von unserer Seite auf jeden Fall voller Support. Naja, weg von dem doch sehr unschönen Thema Corona. Hin zu den Favoriten. Max, wer steht denn ganz hoch im Kurs? Wen siehst du denn? Ganz weit vorne.
1: Also, da gibt es eine Handvoll Springer, denen ich den Gesamtsieg zutreue oder die für mich in Betracht kommen, sagen mhm. wir es mal so. Titelverteidiger ist der polekamisch Doch, den hatten wir eben gerade schon, der hat die Tournee bereits dreimal gewonnen und diese Saison war er jetzt noch nicht so stark, stand bei dem bisherigen weltcupspringen auch nur einmal auf dem Podest, aber die Formkurve zeigt nach oben und bei ihm war das bisher meist so, dass er bei äh, der Tournee wirklich voll da war und ich glaube, viele haben es doch nicht mehr so auf dem Zettel, ich schon, der wird ganz oben mit dabei sein. Mhm. Gleiches gilt für den Österreicher Stefan Kraft. Also der kam zuletzt immer besser in Form. Auch ein Kandidat für ganz, ganz oben. Genauso sollte man seinen Landsmann Jan Hörl, der ist 23 erst, äh, auf dem Schirm haben. Der hat in dieser Saison schon ein Einspringen gewonnen. Mal schauen,
0: vielleicht überrascht er uns bei der Tournee. So, jetzt ja. habe ich mal in der Nationenwertung mitgeschrieben und fasse kurz zusammen. Zweimal Österreich, einmal Polen. Gibt es da noch andere? Wen hast du noch so auf dem Radar? Jo, auf meinem Radar, wenn man
1: bei diesen bei dieser Bezeichnung bleiben wollen. Da blinken noch Pünktchen in Japan und Norwegen auf. <lacht> Ryoyu Kobayashi, der war in der Saison bisher echt stark, gewann schon drei Springen und in der Saison 2018, 2019 die Tournee. Alle vier Springen gewonnen damals. Dann... Ganz klar der Norweger Halvor Egna kranerüth der war der dominierende Springer im vergangenen Jahr. Heuer, ja, zeigt er sich auch wieder stark, auch mit seinem Landsmann. Marius Lindwig, muss man rechnen. Mhm. Tournee zweiter in der Saison 2019 -20. Ja, Und dann, ja, ich, ich würde ihn auch mal nennen, den Slowenen Ancelanisek. Äh, den den habe ich mit auf der Liste, weil der hat, ich meine, der hat auch schon eins dieses Jahr gewonnen, dem räume ich auch ganz passable Außenseiterchancen ein, mehr nicht, aber schauen wir mal, vielleicht überrascht er uns auch.
0: Überrascht bin ich von deiner Nationenaufzählung. Bisher jetzt kamen jetzt also noch Nor Japan, Norwegen und Slowenien hinzu. Da frage ich mich natürlich: Wo sind denn wir? Wo ist denn Deutschland? Was ist da los? Haben wir kein heißes Eisen im Feuer? Doch. Oder kein scharfen Adler im Wind unter. Um <lacht> Das, ist, das
1: klang so, so verrucht irgendwie, wie du das nee, ausgesprochen hast überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. wir haben einen scharfen Adler in der Luft Sehr gut. Äh, und, und zwar die habe ich mir einfach nur bis zum Schluss aufgehoben ähm, also einer der Top-Favoriten ist der Oberstdorfer Karl Geiger, für ihn äh, geht es also gleich mit dem Springen auf seine Heimschanze los, bisher lief die Saison für ihn wirklich äh, klasse, der hat zwei weltcup mehrere Podestplätze, Geiger ist konstant stark ähm der könnte das Ding gewinnen. Müssen wir schauen, wie es läuft. Aber unser stärkster Mann. Dann Markus Eisenbichler. Äh, den möchte ich und muss ich auch nennen. Stark in die Saison gestartet, dann aber total den Faden verloren. Der schied bei den letzten beiden Weltcup-Wochenenden -Wochenende, äh, jetzt vor der Tournee sogar am ersten Durchgang aus. Äh, gar nicht typisch für ihn. Daher mal schauen, was geht. Stichwort Wundertüte, würde ich mal sagen.
0: Gut, jetzt haben wir viele Namen gehört, viele Favoriten. Max jetzt. Ähm zwinge ich dich wieder einmal zu einer Dreierkonstellation. Stell uns doch bitte dein vier tournee podest zusammen.
1: Also, das ist ohne Spaß wirklich schwierig. Mhm. Aber ich muss jetzt ja. Äh, daher sag ich, ich sag Platz 3 Kranerüt, Platz 2 Geiger und ich glaube Kobayashi könnte das Ding wieder gewinnen. Mhm. Der, der, wenn der sich in den Griff kriegt und konstant so springt, dann äh, könnte der es machen. Mhm. Aber das... Muss man noch dazu sagen, das klingt jetzt ein bisschen hart, irgendwie war es die letzten Jahre halt immer so, dass die deutschen Springer dann am Ende bei der Tournee irgendwie nicht so hinbekommen haben, ihre Form aus der bisherigen Saison mitzunehmen und sich den goldenen Adler halt zu holen. Der letzte Deutsche, der die Tournee gewann, war eben Sven Hannawald im Jahr 2002. Damals gewann er alle vier Springen. Das gab es ja zuvor noch nie. Das war heute noch ein Riesending. Und diesen Grand Slam, wie man ihn bezeichnet, konnten ihn bisher nur zwei Springer wiederholen. Einmal Ryoyo
0: Kubayashi, wie gerade angesprochen, und der Pole kam ist doch. doch. Ja. Spannend, spannend. Wir bleiben dran und messen sich natürlich in deiner Prognose. Wenn da irgendwas nicht zutreffen sollte, dann kannst du einen anderen Podcast suchen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich kriege immer noch wütende Fananrufe von Köln-Fans, die du in unserer ersten Bundesliga-Folge oh. verbal ja. vergewaltigt hast. Äh, lass mal ganz kurz noch bei den deutschen Springern bleiben. Max, wer ist denn da noch so mit dabei? Ähm... <lacht> um. Da sind noch dabei ja, Severin Freund,
1: Konstantin Schmid, Andi Wellinger, übrigens Olympiasieger. Ja. Äh, gucken, ob er seinen Titel verteidigen kann, wird nicht passieren, ziemlich sicher. Pius Paschke und Stefan Laie sind unsere deutschen Athleten.
0: Andreas Wellinger ist auf jeden Fall Olympiasieger äh, von seinem Instagram-Kanal, den habe ich jetzt noch nicht angeschaut. ich <lacht> habe mir die Weihnachtsgrüße <lacht> angeschaut und dachte mir, Gott, der Junge kann gar nicht antreten, weil der, glaube ich, nur in eine Steckdose gefasst, so wie der, wie der ausgeschaut hat. Das Sakko hat er glaube ich, übernommen von Hansi Hinterseher und Florian Silbereisen, die haben das vorher <lacht> aufgetragen. Und dann hat sie da und Wellinger gedacht, komm, jetzt knall ich mir das auch noch drauf.
1: M mach ich mit. Jetzt ja, ist so, so wie, wie aus so einer Teenie-Boy-Band aus den 90ern, diese Haare. Ja. oder? Ja. Alter, ja. voll krass, ja. voll krass. Naja. Also, auf
0: jeden Fall. Instagram-Sieger Andreas Wellinger. Ähm, Max, eine Sache. Da bist du mir bisher jetzt aber ganz schön gescheit davon gekommen. Und zwar haben wir bisher nur über männliche Springer <lacht> gesprochen. Gibt es denn keine für Schanzen-Tournee ja. für Frauen?
1: Ähm, da sprichst du ein spannendes Thema an, finde ich. Ähm, um deine Frage zu beantworten, nein, für Skispringerinnen gibt es so ein Event nicht. Es gibt immer mehr Stimmen, die das fordern und die Veranstalter der Vierschanzentournee sagen auch, äh, es wird an einer Tournee für die Frauen gearbeitet. Also schon mal ein äh, wichtiger Schritt, aber noch nicht genug. Mal gucken, wann diese Vierschanzentournee für die Frauen umgesetzt wird. Äh, ich glaube, das wäre auch ein, ein super spannendes Event ähm, Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Zumal
0: wir ja richtig starke Springerinnen noch haben, muss man ja sagen.
1: Die, total. Also, Katharina Althaus gut in die Saison gestartet. Wir haben äh, als äh, Skispringen bei den Frauen erstmals olympisch war. Ich meine, das war auch 2018. Karina äh, Vogt äh, mhm. ist deutsche Springerin. Die hat, äh, ist ja erste Olympiasiegerin überhaupt geworden. Eine deutsche. Also, wir haben wirklich einen guten Kader und, und das kannst du wirklich richtig gut anschauen. Es macht Spaß, da zuzuschauen. Also. Ähm, da ist viel Talent da. Also wirklich, wäre wär cool, wenn es sowas geben würde. Also,
0: ein flammendes Pl äh, Plädoyer ja. für eine vier vierchancen-Tournee für Frauen. Äh, die fis funktionäre die sicherlich diesen Podcast regelmäßig hören, was anderes kann ich mir gar nicht vorstellen, äh, die wissen jetzt genau Bescheid. Max, ich sag vielen herzlichen Dank. Und wir sind schon wieder fast am Ende, sozusagen. Äh, aber jetzt Max hat für uns noch was Kleines vorbereitet. Er hat eine ganze Nacht in der Küche gestanden und hat gebacken. Und zwar den Satz, mit dem man glänzen kann und Max, der Satz, mit dem man glänzen kann in dieser Spezialfolge für Skispringen lautet folgendermaßen.
1: Der Rekordsieger der Fischanzentournee ist der Finne Janne Ahonen. Er gewann das prestigeträchtige Event insgesamt fünfmal und damit so oft wie kein anderer Springer sonst.
0: Ja, Jan Ahorn war auch damals noch dabei, ist kein No-Joke, als ich eben da im Bergisel war, in Innsbruck. Und das Jana Ahon ja, ist, ja, ist ja bekannt geworden als der Mann, der nie gelacht hat. Da kann man nie ein Lächeln oder sowas und nie gelacht. Ganz im Gegensatz zu mir, äh, ich habe da mir einen <lacht> weggelacht, als ich da in, in, in der Tournee in Innsbruck damals war, weil Milka, die hat einen Verkaufsstand mit äh, Kakao äh, und Rum. Und nachdem, ja. ich da die, nachdem die Verkäuferin dort eine Studienkollegin eine damals von mir war, ähm, war es bei mir eher Rum mit Kakao, den ich da bekommen habe. Und ähm, es war witzig, sagen wir mal
1: so. Sagen wir mal so, dass du da zugeschlagen hast, ey, wundert mich nicht. Nee.
0: Aber wenn es geschmeckt hat. Es hat geschmeckt und es war eine ziemlich coole Stimmung. Ich meine nur, ähm, ehrlich gesagt, dass ich glaube, die zweite, die, die zweite Runde, also die, die Finalrunde, glaube ich, die ist ausgefallen, glaube ich, aus Windgründen ah. Oder bin ich ausgefallen? Das kann auch sein, jetzt in dem Moment, wo ich es gerade erzähle. So, die sind noch rekordär gesprungen, aber Christoph, du warst einfach weg So oder so, ich würde sagen, alles richtig, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Alles richtig machen jetzt auch Max und ich, weil wir steigen jetzt in unseren Opel Kadett und fahren nach Polen. Wir müssen nämlich vor Silvester noch ein paar wichtige Besorgungen machen. Und wir melden uns dann wieder wahrscheinlich mit zwei Armen weniger, aber überglücklich am 10. Januar. 2022, frisch und beflügelt mit einer brandneuen Folge, apropos Max, brandneu, mhm. ab dem neuen Jahr erstrahlt dann er nämlich auch unser Instagram in dem neuen Glanz, unser Hausenhof-Grafiker Julian hat sich an seine Staffelei gesetzt und für uns so ein bisschen so ein neues Design entworfen, sozusagen. Julian, sagt man ja, ist so ein bisschen der Caravaggio der Neuzeit. Der hm. hat einfach nur keine Jünglinge gemalt, sondern Instagram-Oberflächen für mittelmäßige Spot podcasts Ja, alter Dürer kann einpacken. Dürer kann einpacken. Richtig. Julia, Jetzt kommt Julia an hier. Echt so? Ähm, wir sagen an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank. Wir werden uns aber sicherlich noch fünfmal bei ihm bedanken. Keep Creating Art ist sein Instagram-Kanal sehr, sehr stark. Und ähm, wenn ihr uns auf Instagram sucht, dann findet ihr uns wie gewohnt unter spielplan podcast und wie gesagt, bald ist da alles neu und alles noch viel geiler. Äh, jetzt schon geil sind wir auf Spotify. Tatsächlich, da schmückt uns ja auch Julians Logo. Und wenn ihr das Logo gut findet, dann gebt uns doch fünf Sterne auf Spotify. Ja, da guckt ihr. Ne, das habt ihr noch nie gehört. Das geht jetzt nämlich neuerdings. Nicht nur bei Apple Podcasts, sondern auch bei Spotify. Also wenn ihr mal bei den Schweden seid, einfach mal fünf schnelle... Sterne für uns da lassen. Und es gibt ja diesen alten gälischen Brauch, Max. Ich habe es extra in meiner äh, Bibliothek ja. noch nachgeschlagen. Ich bin ganz oben, habe das dicke Lederbuch rausgezogen und habe gälische Bräuche nachgelesen. Und da stand drinnen, wer es an dem Lieblingssportpodcast noch im alten Jahr fünf Sterne auf Spotify gibt, wird im neuen Jahr unendliches Glück erfahren und bekommt eine Ziege vom Dor Dorfältesten geschenkt.
1: <lacht> wenn, wenn, wenn das mal kein Ansporn ist, ey. Ja, also würde ich sagen,
0: voran an die Ziege fünf Sterne bei Spotify. Ich wollte gerade sagen, scheiß auf das Glück, ich würde es nur für die Ziege machen. <lacht> ja, sagen auch, sagen auch Saarländer. So, äh, wir, sind jetzt, wir sind jetzt raus. Ähm, ich verstecke mich jetzt bis zum 31.12. im Keller und suche das von dieser raus. Max, wir hören uns im neuen Jahr, in dem Jahr, in dem wieder alles besser wird.
1: Hoffen wir es, hat Spaß gemacht, bis ins, ja, guten Rutsch. Bis zum 10. Januar.
0: Tschüssi, ciao, auf Wiedersehen.